0: Ja, ich freue mich bei euch zu sein, nachdem ich vorhin oben war. Und das, was wir hier gesehen haben, das fantastisch. Also ganz, ganz toll und ganz, ganz authentisch, oder? Mann und Frau. Ich weiß nicht, ob euch der Name Mario Barth etwas sagt. Ja, so eine Berliner Blüte hat sich auf dem Buchmarkt bekannt gemacht mit einem langen Langenscheid. Deutsch-Frau, Frau-Deutsch, Hilfen für den Mann, der nicht mehr weiter weiß im Umgang mit seiner Frau und es gibt wahrscheinlich kaum ein Thema auf dem Markt der Comedians, wo man mehr ablästern kann, als wenn es darum geht Mann und Frau. Es kam ja vorhin schon, dieses Trabi-Einpark-Ding. Ja? Wir wollen mal schauen, ob es wirklich so ist, dass die Frauen nicht einparken können. Wahrscheinlich werde ich das nicht schaffen. Aber äh, im Allgemeinen sagt man, Männer können nicht zuhören und Frauen können nicht einparken. Und jeder denkt natürlich, <lacht> völliger Blödsinn, völliger Unsinn. Natürlich können Frauen einparken. Wir haben uns letztes Jahr ein Auto gekauft. Und dann kam so die Frage auf: Wer möchte was? Ich wollte die Stereoanlage mit den sechs Lautsprechern. Meine Kinder einen Anschluss für ihren MP3-Player. Meine Frau die Einparkhilfe. <lacht> Warum schaffen es Männer tatsächlich, alleine aufs Klo zu gehen, aber sie trauen sich nicht, wenn sie sich verfahren haben, nach dem Weg zu fragen? Ja? Warum können Frauen über ihre Probleme reden, aufmerksam zuhören, manches gleichzeitig, also absolut multitaskingfähig, sie bringen Kinder zur Welt und Männer können überhaupt nichts davon. Warum ist für einen Mann Respekt ein Synonym für Liebe? Warum muss er sich permanent irgendwie beweisen, hört trotzdem nicht auf, innerlich an sich selber zu zweifeln? Warum brauchen Frauen das, dass man ihnen jeden Tag sagt? Was muss man Frauen sagen? Ihr habt meine Hohelied-Vorträge noch nicht gehört, aber hört sie euch an. Ja? 16 Mal steht im Hohelied Du bist schön. Und glaubt mir, jede Frau möchte jeden Tag hören Du bist schön. Das ist etwas, was ihr einfach total gefällt. Davon kann sie einfach nicht genug kriegen. Warum lösen Frauen ihre Probleme dadurch, dass sie drei Stunden mit ihrer Freundin drüber reden und Männer reden über ihre Probleme genau aus zwei Gründen. Erstens, wenn sie gelöst haben. Ich bin der Held. Oder wenn sie so tief in der Scheiße stecken, dass sie eh keiner mehr retten kann. Warum ist das so? Und der Grund ist der, wir sind tatsächlich total unterschiedlich. Wir sind es einfach. Nicht nur anatomisch, da würde jeder sagen, stimmt. Ja? Also wir kriegen zum Beispiel an unterschiedlichen Stellen, ja, das geht bei Männern mehr hier, bei Frauen mehr hier. Das ist einfach unterschiedlich, es gibt noch andere anatomische Unterschiede. Wir sind unterschiedlich körperlich, wir sind unterschiedlich seelisch und ich möchte mit euch jetzt darüber nachdenken, wie Mann und Frau eigentlich so zusammenpassen obwohl sie so gegensätzlich sind. Und ich habe eine These. Meine These lautet, Mann und Frau sind wie ein Hanuta. Also nicht das, was wir vorhin hatten, have a break, ja, sondern Hanuta. Ihr kennt Hanuta? Ja, Hanuta, das ist dieses Ding, hat oben eine Waffel, unten eine Waffel. Waffel ist absolut geschmacklos. Ja, ich hab, man weiß eigentlich nicht so genau, wozu das da ist, weil alleine essen darfst du es einfach nicht. Dazwischen hast du eine Füllung. Die ist so süß, dass... Also du musst, schon, du musst schon irgendwie geschmacksverirrt sein, wenn du das noch als lecker bezeichnen würdest. Aber wenn man das jetzt zusammenpackt, also wenn man oben diese geschmacklose Waffel nimmt und in der Mitte nimmt man diese übersüße Füllung und du nimmst dann so ein... So, ja, dann, dann denkst du eigentlich, wow, ja das ist eigentlich wirklich gut. Mann und Frau sind wir so ein Hanuta. Für sich alleine interessant. Zusammengenommen, der absolute Hit. Ich habe euch vorhin einen Grund versucht mitzugeben, warum es sich lohnt, Mann zu sein und Frau zu werden. Warum man, sich, warum man daran arbeiten kann, das, was Gott an geschlechtlicher Identität in einen hineingelegt hat. Warum es sich lohnt, das so zu weit zu entfalten, wie es irgendwie geht der Punkt ist, dass wenn Mann und Frau wirklich zusammenspielen, wenn sie diese Einheit werden, wie bei einem Hanuta, wenn du die Waffel alleine nimmst, die Füllung, zusammen, mm. wenn du einfach sagst, ein Mann und eine Frau, und du bringst die richtig zusammen, dann kommt da etwas raus, das ist besser als die beiden, die du vorher alleine hattest. Sie sind unterschiedlich. Und das ist auf der einen Seite ein Segen und auf der anderen Seite ein Fluch. Unterschiedlichkeit kann sich nämlich entweder ergänzen zu einem Ganzen oder du kannst diese Unterschiedlichkeit nutzen und du wächst dann nicht über dich hinaus, sondern du verletzt dich gegenseitig. Wenn ich Eheberatung mache, also mit Leuten rede, die eigentlich an einem Punkt sind, wo sie sagen, haben eigentlich keine Lust mehr miteinander, dann ist ganz am Anfang oft ein Fehler, der Fehler, dass man einander nicht versteht, die Unterschiedlichkeit nicht versteht und anfängt so, sich in der Ehe aneinander zu reiben. Statt sich aneinander zu freuen, einander zu ergänzen, einander zu lieben, so irgendwie was Gemeinsames zu werden, ist das wie so ein Getriebe, wo man statt Öl Sand reinschiebt. Ja. Und das machst du so eine, ja, und irgendwann ist es einfach kaputt. Mann und Frau sind dazu gemacht, einander zu ergänzen. Jetzt ist das Problem, ich hätte euch das vorhin gesagt, meine Kindheit war nicht so ganz der Hit. Ich bin ohne Vater groß geworden. Und als ich dann so in die teenie kam, da waren gerade Terminator-Filme in. Also Terminator 1, dann der gute Terminator 2. Ja, Terminator 3, irgendwie so... Ja, dann kamen so die Fitnessstudios auf, Männer fingen an sich, um ihr Aussehen langsam Gedanken zu machen. Und es hat mich, auch nach meiner Bekehrung dann, ungefähr zehn Jahre gekostet, um herauszufinden, was es heißt, biblisch gesehen Mann zu sein. Die schlechte Nachricht ist die, du wirst in fünf Minuten ein Macho. Und du brauchst ein Leben lang, um ein richtiger Mann zu werden. Du wirst in fünf Minuten ein Flittchen. Und du brauchst ein Leben lang, um eine Frau nach dem Herzen Gottes zu sein. Und das Spannende, was ich bei mir erlebe und bei meiner Frau erlebe, ist, dass wenn man sich auf dieses Abenteuer einlässt, wenn man sagt, ja, ich habe da eine Vision, ich habe nicht nur eine Vision von Beziehung, wo es funkt, wo man gut miteinander auskommt, eine, eine Vision von Beziehung, wo man sagt, wow, da möchte ich hin, sondern ich sehe auch die Verantwortung, die ich selber habe, ich als Mann, ich als Frau, ich nehme diese Verantwortung bewusst an. Wo das passiert, da kann diese Vision wirklich wahr werden. Und ich möchte mit euch jetzt in dem Vortrag darüber nachdenken, was heißt es eigentlich, Mann zu sein? So irgendwo zwischen Macho und Memme? Ja, irgendwo so dazwischen, ja, weil die beiden sind es nicht. Und ich möchte mit euch nachdenken, über was heißt es, Frau zu sein? So irgendwo zwischen Flittchen und Feministin von mir aus. ja, so Irgendwo dazwischen. Wir haben ja Lebenskonzepte, die wir kennen. Es ist ja nicht so, dass ihr durchs Leben geht und sagt, naja, ich bin neutral. Du bist nicht neutral, du bist irgendwas. Du hast ja schon eine Identität mitgekriegt. Du lebst ja schon auf irgendeine Weise dein Mann sein und dein Frau sein. Frage ist nur, ob die Art und Weise, wie du es lebst, irgendwas zu tun hat mit den Gedanken Gottes. Achtung. Das, was ich von hier vorne machen kann, ihr seid ja noch zum größten Teil in der Schule oder habt noch Ideen an die Schulzeit, wir mussten früher Linoleumdrucke machen. Kennt ihr dieses Zeug? Ja, das stinkt so ein bisschen und da ist also so, so, so ein Spachtel aus Metall und da musst du dann so, so Linchen und dann wird das so, so eingeschubbert mit, mit Schwärz und dann kommt Papier drauf. Ja. Bah! Ich weiß nicht, ob man das heute noch macht, ich hoffe, man macht das alles am Computer inzwischen, aber... Wenn man das macht, Linoleumdruck oder Holz schnitzt, dann wird es immer so ein bisschen grob. Man hat so grobe Linien, das ist nicht so fein, nicht so schattiert. Das heißt, alles, was ich jetzt sage, das ist so ein Stückchen zu grob. Vielleicht wirst du sagen, das ist mir zu einfach. Das kann sein. Aber ich möchte erst einmal ganz einfache Linien herausarbeiten. Was macht eigentlich biblisch gesehen einen Mann aus? Und was macht eine Frau aus? Damit ihr versteht, wie ich daran gehe. Und damit ihr das auch selber in der Bibel nachvollziehen könnt, muss ich eine Vorbemerkung machen, die heißt folgendermaßen. Wo erkenne ich am besten, was ein Mann ist? Ich muss irgendwo einen Ort suchen, wo ich, wenn ich hinschaue, sehen kann, aha, da ist der Mann Mann und da ist die Frau Frau. Ich bin Naturwissenschaftler, ich habe mal Biochemie studiert, habe in der medizinischen Grundlagenforschung gearbeitet. Und da geht es immer um die Frage, wie sieht dein Experimentieraufbau. Ja? Wie, wie ist das Experiment aufgebaut? Was hast du da gemacht? Vielleicht habt ihr das in der Schule gehabt, ja? Reagenzglas, dann macht man da Wasser rein, ein bisschen was weiß ich, Essig und dann kommt da irgendein so farbiger Indikator und dann. Pff, rot. Ah, okay. Also ich mache ein Experiment. Ich habe dieses Reagenzglas. Wo ist das Reagenzglas, wo ich sehen kann, wie ein Mann tickt und wie eine Frau tickt? Wenn es darum geht, sagen wir mal, ein Stück Torte zu essen. Ja, nehmen wir <lacht> Beim Stück Torte essen sind Mann und Frau irgendwie gleich. Wenn es darum geht, einen Reifen zu wechseln am Auto. Es ist vielleicht nicht mal ganz gleich, aber doch noch irgendwie relativ ähnlich. Also wenn eine Frau weiß, wie es geht, vorausgesetzt. Wenn es darum geht, Zöpfe zu flechten, ist es gerade umgekehrt. Würden Männer hinkriegen, müssen sie aber lernen. Aber es gibt einen Bereich im Leben, wo man genau erkennen kann, was ein Mann ist und was eine Frau ist. Und es ist da, wo Mann und Frau sich begegnen. Und ich nehme mir jetzt den Prototyp, da, wo sich Mann und Frau am engsten begegnen, nämlich die Ehe. Und ich schaue in die Ehe hinein und ich schaue mir an, was die Bibel zum Thema Mann als Ehemann oder Mann im Umgang mit Ehefrau sagt, was sie sagt zum Thema Frau, als Ehefrau im Umgang mit Ehemann, das ist mein Prototyp, das ist mein Reagenzglas und dann trete ich einen Schritt zurück und sage, okay Freund, jetzt wollen wir uns überlegen, was das ganz grundsätzlich bedeutet für Mann sein und für Frau sein. Ich mache euch das mal vor am Beispiel des Mannes. Der Mann irgendwo zwischen Macho auf der einen Seite, wo wir nicht hinwollen, und Memme, auf der anderen Seite, wo wir auch nicht hinwollen. Drei Dinge prägen einen Mann. Und ganz grob kann man sagen, dass ein Mann dann zum Mann wird, wenn er und sein Leben geprägt ist von liebevoller Leiterschaft. Und zu liebevoller Leiterschaft gehören drei Bereiche. Und ich formuliere das jetzt erst einmal ganz bewusst im Hinblick auf einen Ehemann. Weil ich habe euch vorher so ein bisschen versucht anzureizen, auch über die Beziehungsschiene. Aber alles das, was ich hier sage, für den Ehemann gilt natürlich ganz grundsätzlich für Männer im Umgang mit Frauen. Und da, wo sie das leben, werden sie tatsächlich Mann in Gottes Sinn. Punkt 1. Eine Stelle, die vielen von euch bekannt sein dürfte aus dem Epheserbrief, Epheser Kapitel 5, Vers 25. Da heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Der erste Punkt, den ein Mann lernen muss, wenn er Mann werden will, ist Liebe. Oder um die beiden Begriffe zusammenzuziehen, Liebe und Hingabe. Mann sein heißt lieben können. Mann sein heißt sich hingeben können. Und deswegen wird ein, ist ein echter Mann einer, der bereit ist, sich selber und sein Leben zu verlieren. Ein echter Mann ist jemand, der bereit ist, für seine Frau zu sterben, für, für ihr Leben, seine eigene Zukunft zu investieren. Ein echter Mann, das ist jemand, der Interesse hat an seiner Frau der ihre Grenzen kennt und akzeptiert, der sie nicht überfordert. Ein echter Mann, der Liebe und Hingabe lebt, das ist einer, der seine Frau glücklich sehen möchte, der nicht bitter wird, der ihr zuhören kann, der, wenn sie mal einen Fehler macht, sie erträgt, der Geduld hat, der sich selber nicht zu wichtig nimmt, sondern der sich darüber freut, wenn es ihr gut geht. Das ist ein echter Mann. Ein echter Mann gibt alles für seine Frau. Und ich bin sicher, wenn die Frauen das hören, dann werden sie innerlich denken, ja, ja, so einen Mann wünsche ich mir. Wenn das mein Mann wäre, wenn, wenn ich mal einen Mann finden würde, der so mit mir umgeht, ja, das wäre wirklich ein Mann. Und deswegen ist, erster Punkt, Liebe und Hingabe, deswegen ist ein echter Mann einer, der mit seiner Frau, und jetzt machen wir es allgemeiner, der mit Frauen so umgeht, dass er sie nicht tyrannisiert, sondern dass er sie ehrt, dass er geduldig mit ihnen umgeht, dass er niemals eine Frau mit Worten verletzt, sie niemals herabsetzt sondern sich selber investiert in sie. Oh ja, habt ihr eine Idee, wie eine Jugendgruppe aussehen würde, die, wo, wo, wo Männer wären? Also nicht nur Männchen, sondern Männer. Jugend, eine Jugendgruppe, wo man hinkommt als Frau und da, das sind nur so Typen, die haben in ihrem Herzen eine Leidenschaft dafür, zu sagen, ich möchte Frauen ehren. Ich möchte mit meinem Leben für sie einstehen. Ich möchte, ich möchte dafür sorgen, dass die Frauen sich hier richtig wohlfühlen. Und nicht, weil man im Hinterkopf denkt, na, ich möchte ja auch mal eine Freundin haben. Sondern aus einer ehrlichen Überzeugung heraus, Männer, echte Kerle, das sind die, die für andere leben. Liebe, erster Punkt. Zweiter Punkt. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, das ist einer, der einem anderen Schutz und Sicherheit gibt. Im Alten Testament sieht man das ganz gut. Wenn es mal wieder Krieg gibt, dann ist das nicht so demokratisch verteilt. Heute ziehen die Männer aus und morgen die Frauen und dann wieder die Männer. Sondern es sind immer die Männer, die sich darum kümmern, dass wenn ein Feind einfällt, man den Feind zurückschlägt. Das heißt, ein Mann steht aus Gottes Perspektive für Dinge wie Schutz, Sicherheit, Zuverlässigkeit. Aber wir haben jetzt kein Hohelied gemacht, äh, müsste man jetzt eigentlich an der Stelle machen. Weil Sula mit, die selber eine schwierige Kindheit hatte, wahrscheinlich ohne Vater, die von ihren eigenen Brüdern so ein bisschen ausgenutzt wurde, viel zu früh in den Weinberg zum Arbeiten geschickt wurde, Sie findet bei ihrem Mann etwas, wo sie selber sagt, boah, Salomo mit dir zusammen sein, das ist für mich so, als wäre ich unter, unter einem Apfelbaum. Ja, stellt euch vor, Sonne, alles, alles ist heiß und stickig. Und sie sagt, wenn ich bei dir bin, dann fühle ich mich wie unter einem laubreichen Baum, wo ich Schatten habe, wo es mir gut geht. Und Apfelbaum deshalb, weil der Apfel selber steht für Genuss. Und dann beschreibt sie ihre Ehe und sagt, ich fühle mich wie in einem Haus, das aus Zedern und aus dicken Balken gebaut ist. Ich fühle mich sicher, wenn ich in deiner Nähe bin. Du gibst mir eine Schulter zum Anlehnen. Und das ist das, was einen Mann tatsächlich ausmacht. Stell dir vor, du hast folgende Situation. Ein Ehepaar schläft. Plötzlich hört man ein Rumoren im Keller. Und du denkst dir, ups, da ist jemand. Vielleicht ein Einbrecher. Stell dir vor, der Mann würde zu der Frau sagen, Schatz, letztes Mal war ich dran, heute bist du an der Reihe, die Pistole liegt im Schubladen. Ja, was würdest du von so einem Mann halten? Ganz ehrlich, was würde eine Frau von so einem Typen halten? Nein, gar nichts. Warum? Weil du von einem Mann, und das ist biblisch, das ist Gott, erwartest, dass in einer solchen Situation er sich darum kümmert, für die Familie einzustehen. Es ist was ganz Grundsätzliches. Ein Mann ist einer, der Sicherheit gibt. Ein Mann, ein echter Mann, ist jemand, der dieses Bedürfnis nach Sicherheit respektiert. Das bedeutet unter anderem, dass er sich darum kümmert, eine gute Ausbildung zu machen. Weil Sicherheit breiter zu fassen ist, als nur, wenn einer mit dem Messer vor dir steht. Das bedeutet dass er sich einen guten Job sucht, dass er die finanzielle Verantwortung für seine Familie, dass er die übernimmt, dass er nicht unnötig Schulden macht, dass er nicht trinkt, dass er nicht spielt, dass er spürbar Verantwortung zu Hause übernimmt. Ein echter Mann, der würde um sich eine Aura von Sicherheit verbreiten, der würde nie, absolut nie, seine Frau schlagen, seine Frau vergewaltigen, Sie nie zur Schau stellen, das würde er einfach nicht tun. Und deswegen, aus einer göttlichen Perspektive, wenn du wirklich Mann bist, dann wirst du Frauen ganz allgemein beschützen. Du wirst sie nicht verletzen, du wirst sie nicht benutzen. Du wirst sie auch nicht zu einer Ware machen, ja, die man begrabschen oder einsterben kann. Das wirst du einfach nicht tun. Deswegen sind echte Männer 100% gegen Frauenhandel. Gegen Pornografie, gegen Prostitution. Sie sind einfach dagegen, weil sie genau wissen, diese Dinge entwürdigen Frauen. Und sie wissen im Grunde ihres Herzens, sie sind dazu da, Frauen zu beschützen. Und erst da, wo sie das tun, und wenn es sein muss, dass sie sie vor sich selber beschützen, erst an dieser Stelle werden sie überhaupt zum Mann. Dritter Punkt. Führung und Perspektive. Es ist so, dass von Anfang an Gott dem Mann eine Aufgabe gibt. Da heißt es 1. Mose 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen, zu dem Zeitpunkt gab es nur Adam, und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Hinter einem Mann, einem echten Mann, steckt eine Vision für die Zukunft. Da steckt ein Plan. Da ist jemand, der geht durchs Leben nicht so nach dem Motto: oh schön, was kommt, vielleicht kommt auch nichts, dann kommt halt nichts, sondern da, da ist jemand, der sagt: ich, ich, ich weiß ungefähr, vielleicht nicht 100%, aber ich weiß ungefähr, wo ich hin will. Und er wird alles einsetzen, um genau diesen Punkt zu erreichen. Ein echter Mann, und das ist gleichzeitig der Mann, der du sein solltest und wonach sich jede Frau sehnt: ein echter Mann ist ein Arbeiter. Ein echter Mann ist, weil er weiß, er schafft es nicht allein, ein Beter. Ein echter Mann ist einer, der plant, der nicht einfach drauf loslebt. Er ist auch jemand, der die Bibel liest und die Bibel kennt, weil er nämlich weiß, dass wenn er nicht die Bibel liest, er eine ganze Menge Blödsinn einfach machen wird. Ein echter Mann ist einer, der sich selber kennt, mit seinen Talenten, mit seiner Berufung und der auch seine Grenzen kennt und sagt, hier an der Stelle muss mal Schluss sein, da muss ich Pause machen. Ein echter Mann, das ist einer, der sich traut, Entscheidungen zu treffen. Ja, Führung und Planung heißt, ich treffe Entscheidungen. Selbst dann, wenn sie mal unpopulär sind. Und selbst wenn ich in der Gefahr stehe, Fehler zu machen, dann werde ich mich danach halt entschuldigen dafür. Okay, dann mache ich das halt. Aber ich bin Mann. Und ich werde mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln mich darum kümmern, dass, die, dass es den Menschen, die Gott mir anvertraut, ob das in der Jugendgruppe, was weiß ich, die drei sind, wo ich sage, hey, mit denen möchte ich in der Bibel lesen oder ob es in der Familie ist, meine ganze Familie oder darüber hinaus am Arbeitsplatz. Ich werde dafür sorgen, dass es den Menschen, die Gott mir anvertraut, dass es denen richtig gut geht. Das ist ein Mann. Das ist eben nicht einer der so ein Simpel Ding führt wie Macho oder Memme. Ja? So dieses tyrannisch drauf losleben, ich bin hier der King. Ich, alle, alle ja? ich, ich gebe vor, wo es lang geht und dann husch. Ja? Und dann steht da wieder Peitsche da, ja. Und auch noch sind die Memme, die sagen, hey, ich kann gar nichts. Und ach, mach du mal. Ja, ach, ich weiß auch nicht, warum ich geboren wurde. Eigentlich. Äh. Versteht ja Wir müssen in die Mitte rein. Die Bibel hat eine Idee von echtem Mann sein. Und dazu gehört, dass Männer bereit sind, wirklich zu lieben. Und denkt nicht, ah, das kann ich schon. Das ist ein lebenslanger Lernprozess. Wirklich Liebe und Hingabe zu lernen, ist nicht einfach. Immer wieder jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, ich werde für andere leben, ich werde sterben. Ich werde eigene Anliegen hinten anstellen. Ich werde nicht nur für mich leben. Bin ich so ein Brummkreisel, der sich immer nur um sich selber dreht? Ja? Das ist kein Mann, das kann jeder ein Mann ist einer, der sagt, ich bin für andere da. Ich bin bereit zu lieben, ich bin bereit, andere zu beschützen, mich vor andere zu stellen. Ich werde in der Jugendgruppe dazwischen gehen, wenn man jemanden schlecht macht. Ich werde das nicht zulassen, dass über Leute getratscht wird. Ich werde das einfach nicht dulden. Ich bin Mann. Ganz grundsätzlich. Und ich bin jemand, der bereit ist, Führung zu lernen. Das war die Waffel. Beim Hanuta. Ja, Erinnert euch. Ja, also, das war so dieses ähm, geschmacklos, aber wichtig, würde ich mal sagen. Ja, ist halt, tut mir leid. Jetzt kommen wir zur Füllung. Hä? Also zu dem, wo es richtig spannend wird. Und ich werde morgen noch viel mehr zu dem Thema Frau sein sagen. Ich werde es jetzt tatsächlich. Nur, nur ganz kurz anreisen, weil in diesem Blog Mann und Frau im Alltag, da möchte ich euch eine Powerfrau vorstellen, von der ich mehr gelernt habe über Frau sein und Leben als Christ im Alltag als von, von jeder anderen. Das machen wir morgen. Und trotzdem reise ich schon mal an, worum geht es eigentlich bei der Frau. Mann und Frau sind wie ein Hanuta. Zusammen kommt erst so der richtige Geschmack auf. Also was macht jetzt die Frau so andersartig, welchen Beitrag leistet sie? Und ich habe wieder versucht, das auf drei so Schlagworte zu reduzieren, wie wir es beim Mann hatten mit dem Thema Lieben, Führen, Beschützen. So habe ich bei der Frau Folgendes gesehen in der Bibel. Wo ein Mann sich mit aller Hingabe investiert, da ist die Frau diejenige, die dafür die Bühne schafft. Und die ihn nach Kräften unterstützt. Das, was eine Frau in der Bibel maßgeblich ausmacht, ist Kraft. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Aber sie wird immer als eine ganz starke Persönlichkeit dargestellt. Die, die großen Frauenbilder in der Bibel sind kräftige, dynamische Frauen. Wir werden uns das morgen im Detail noch anschauen. Und das hat damit zu tun, dass hinter einem großen Mann oder einem starken Mann immer eine starke Frau steht. Männer haben nämlich ein Problem, also das muss man als Mann einfach mal fairerweise sagen. Wir sind ergänzungsbedürftig, wir sind nur so halb fertig. Das hat Adam schon gemerkt, Er hat nämlich mal so durchgeschaut durch den Katalog der Tiere, ob da irgendwas dabei wäre, was zu ihm passt, musste dann sagen, nee, da ist nichts und dann sagte Gott, schön, dass du das auch schon merkst, ja, dann werde ich mal was machen, was dir hilft. Jetzt steht da in der Bibel das Wort Gehilfin und manch einer denkt bei dem Wort Gehilfin an Packesel. Ja, es ist auch nicht so das Wort, was man immer verwendet. Wenn man das in einem deutschen Aufsatz verwendet, kriegst du wahrscheinlich ein großes A an den Rand für Ausdruck. Schaut man in der Bibel nach, wo das Wort auftaucht und was das eigentlich bedeutet, dass die Frau Gehilfin ist, dann geht es eigentlich um Rettung. Ich lese euch mal aus Psalm 33, Vers 20 vor, was da über Gott gesagt wird. Psalm 33, Vers 20. Unsere Seele wartet auf den Herrn, unsere Hilfe und unser Schild ist er. Nochmal, unsere Seele wartet auf den Herrn und jetzt kommt das gleiche Wort, was in 1. Mose 2 zur Frau gesagt wird, dass sie die Gehilfin ist. Gott ist unsere Hilfe. Merkt ihr den ganz anderen Schwerpunkt? Gar nicht Packesel. Es geht um Rettung. Der Mann steht da und denkt, ist ja super, bebauen und bewahren. Klasse, ich will es gerne probieren, ich will gerne Mann sein, aber ich schaffe das nicht alleine. Stimmt, Männer sind zu schwach. Ja, das ist das, was die Bibel sagt. Männer alleine bringen es nicht. Ja, ist halt so. Männer brauchen, damit das richtig funktioniert, an ihrer Seite eine Frau. Und die Frau ist nicht so nur, äh, vielleicht kennt ihr diese, diese alten Gefangenenfilme, ja, die wo alle noch so gestreift rumlaufen. Und damit die nicht weglaufen, gibt man denen so eine Kette an den Fuß und dann hängt da hinten so eine schwere Kugel um. Dann schleifen die die so hinterher. Und manch einer denkt, das ist Frau. Frau ist diese Kugel. Ja, als Mann will ich eigentlich durchs Leben rennen, aber naja, geht halt nicht so schnell. Die Bibel sagt das genaue Gegenteil. Die Bibel sagt, wenn du wirklich schnell unterwegs sein willst als Mann, dann brauchst du so einen Energizer, so, so, so einen Drinkdown, oder so einen Brrr, ja? dann brauchst du irgendwas, was deine Batterien auflädt, wo du Kraft herkriegst. Und genau das ist die Frau. Frau bringt Kraft ins Leben eines Mannes. Und das hat dann, es hängt damit zusammen, dass die Frau in der Lage ist, nicht nur selber den Mann zu unterstützen, sowohl praktisch als auch emotional, und, ich, und das werdet ihr als Männer noch merken, die emotionale Unterstützung einer Frau ist vielleicht das Wichtigste, was es gibt. Einfach, diese, eine Frau ist die Quelle der Ermutigung und des Selbstwertgefühls eines Mannes. Gerade in einer Gesellschaft, wo es immer nur um Leistung geht, können Frauen einen ganz wohltuenden Gegenpol setzen und, und Männer wirklich zu Leistungen befähigen wie nichts anderes. Aber Frauen können noch mehr. Der erste Punkt ist Kraft. Der zweite Punkt hat damit zu tun, dass eine Frau... Leben zur Welt bringt. Sie ist eigentlich dazu gemacht, Mutter zu sein. Und als Mutter hat sie die einmalige Gabe, eine Familie zusammenzuhalten. Einen Ort zu schaffen, wo man zur Ruhe kommt. Oder anders ausgedrückt, aus einem Haus ein Zuhause machen. Menschen zusammenzuhalten. Wärme zu spenden. Atmosphäre zu schaffen. Frauen sind auf einmalige Weise dazu in der Lage, eine Gemeinschaft überhaupt lebendig zu machen. Und jetzt stellt euch mal vor, Frauen würden das leben. Also das Gegenteil davon das sind so, ist so dieser Zickenterror. Ja, das Gegenteil von Gemeinschaft ist Zickigkeit. Jetzt stellt euch mal eine Jugendgruppe vor, wo alle Frauen sagen, nie wieder Zicke, nie wieder lästern. Wir werden jetzt nur noch diese Fähigkeit, die Gott uns gegeben hat, Wärme, Gemeinschaft und Atmosphäre schaffen. Das bringen wir 100% in die Jugendgruppe ein. Stellt euch das mal vor. Es wäre doch Wahnsinn, oder? Was, was, da, was da aufblühen könnte. Und es gibt noch einen dritten Punkt. Frauen bringen nicht nur Kraft, nicht nur Wärme. Sie bringen etwas mit, wo wir Männer uns für den Rest unseres Lebens dran freuen können. Schönheit. Es war so schön in diesem Anspieler. Ne? Hast du die Deko gesehen? Natürlich hat er es nicht gesehen. Wie auch? Und trotzdem wird er es genießen. Es gibt eine Bibelstelle, 1. Korinther Kapitel 11, Vers 7, über die ich mich jedes Mal ärgere, wenn ich sie lese. Da steht nämlich, die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Und dieses Wort Abglanz, das klingt so nach Teebeutel, die man das zweite Mal aufgießt. Ich ärgere mich deshalb, weil das Wort, was da steht, das griechische Wort, heißt Doxa. Und Doxa ist genau das Gegenteil von Teebeutel, die man das zweite Mal aufgießt. Doxa hat zu tun mit Schönheit, mit Großartigkeit, mit Brillanz, mit Liebreiz, mit Schönheit, mit Eleganz, mit Pracht, mit Augenlust. Es ist genau das Gegenteil. Ich habe keinen blassen Schimmer, wer das so hat übersetzen können. Es geht genau ums Gegenteil. Die Frau bringt als Frau in diese Welt Schönheit hinein. Sie ist schön. Ich hätte ja morgen noch ein bisschen mehr zu sagen. Ihr glaubt mir nicht? Na ja doch. Wenn meine Frau und ich durch die Tür gehen, wen schaust du an? Ja, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ihr Frauen... Ihr seid die Füllung. Ihr seid Miss Universum. Jede einzelne von euch. Ihr seid God's next top model. Und das völlig ohne Casting. Ihr seid es schon. Gott hat euch unendlich unglaublich schön gemacht. Und es geht mir jetzt nur darum, das Hanuta-Prinzip noch mal vorzustellen. Zwei Dinge, die sich ergänzen. Auf der einen Seite... Ein Mann, der in die Menschheit hinein Liebe, Schutz und Führung bringt. Und auf der anderen Seite eine Frau, die jetzt dagegen steht und dieses Konzept ergänzt um Kraft, um Wärme und um Schönheit. Und zusammengenommen, jetzt versteht ihr, wie eine Beziehung laufen kann. Und warum überhaupt Mann und Frau zusammengehören? Zusammengenommen gibt das unendlich viel Sinn. Wie so ein Hanuta schmeckt, wenn man es zusammen isst und nicht die Waffel getrennt von der Füllung. Stellt euch einen Mann vor, der bereit ist, Hingabe zu leben. Hingabe startet eine Arbeit. Und stellt euch vor, die Frau würde dazutreten und sagen, und mit meiner Kraft helfe ich dir ans Ziel zu kommen. Stell dir vor, du hast einen nach außen gerichteten Schutz. Jemand, der sagt, ich sorge mich dafür, dass von außen uns niemand wehtut. Und die Frau sagt, und ich sorge dafür, dass nach innen es warm ist, dass wir uns nach innen geborgen fühlen, dass da Gemeinschaft wächst. Stell dir vor, du hast einen Mann, der führt und nach vorne blickt und sagt, ich habe die Zukunft im Blick. Und an seiner Seite eine Frau, die sagt, und ich mache dir die Gegenwart schön. Stell dir das vor. Wenn du es tust, hast du eine Idee davon, was Gott sich dachte, als er Mann und Frau geschaffen hat. Typisch Gott. Mann und Frau, gegensätzlich, aber sehr gut. Amen.